0: Aqui no Troca de Plantão você se informa com o que existe de mais atual no mundo da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da política médica, da política em saúde, da economia, farmacoeconomia, da fisioterapia. É um mundo de conhecimento compartilhado por pares para pares. Então venha ao Troca de Plantão que você acompanha todo o conteúdo que a gente falou hoje de manhã a partir de agora. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Troca de Plantão na Academia Médica. Estamos no episódio 15, nossa uh, terceira semana consecutiva aí de, de trabalho. A gente começou, não foi que nem dieta, né? A gente começou numa quarta-feira o Troca de Plantão, em vez de segunda-feira, e estamos aí atingindo o nosso episódio 15 hoje, cada vez mais com mais felizes de ter iniciado essa ideia que surgiu despedenciosa sabia que tinha que fazer alguma coisa e, e foi isso que surgiu com a ideia de falar com quem está voltando de um plantão e falar com quem está indo para um, um novo ciclo de trabalho. Então, como somos meio... Profissionais zumbis, de, trabalhamos de noite, trabalhamos de dia, profissionais de saúde como um todo, não exatamente médicos, então não fique aquado por só ter médicos aqui em cima, realmente a gente quer é, conversar com todo mundo que trabalha com ciências da saúde, que trabalha com ciências médica, médicas, aqui é espaço para isso, então médicos, fisioterapeutas, enfermeiros uh, e profissionais não assistentes que trabalham nessa complexa indústria da saúde, são muito, muito, muito bem-vindos para estar aqui conosco. Hoje a gente começa o dia aqui com o Felipe Proasca, Carlos Bernini... E sempre muito importante e com a nossa... É, com a participação da grandiosíssima Ana Panigassi, Direto do... De Dublin... No, acho que na data mais importante... Do do calendário irlandês, Ana? Bom dia e já venha com a sua fofoca São Patrícia
1: é, Bom dia, Fernanda é, Realmente hoje é o carnaval aqui Infelizmente é o segundo ano consecutivo Que não tem carnaval Mas tá bom, né? Pelo menos a gente tá é, Bem é, em, em, no, 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 em referência à pandemia Estamos numa situação mais calma é... A única notícia aqui foi, a gente foi, paralisou a vacinação da AstraZeneca, né? Que é só parte da nossa... das nossas vacinas. Eles compraram eles o Pfizer, é comprado junto com a União Europeia, né? Então, tem Pfizer, tem Moderna. E... Foi, foi interrompida a vacinação aqui, só com a AstraZeneca. Então, bem ou mal, acaba continuando em alguns lugares, né? E... É, a, eu, eu queria até fazer uma analogia. Ontem eu escutei uma analogia muito legal sobre epidemias e pandemias, né? E é, foi sobre a fome na Irlanda. É, para quem não sabe, a Irlanda em 1850 é, sofreu o que a gente chama de fome, né? Foram um período de cinco anos onde é, a população foi de 8 milhões para 3 milhões e meio, é, metade. Então foi a, a regra é um terço morreu, um terço emigrou e foi a podridão mole da batata, né? Foi, a, foi uma o que a gente em inglês chama de blight que pegou a batata e destruiu é, os crops de, de batata aqui na Irlanda aí como as pessoas se referiam a isso, né? Que é, o, os governantes, né? Que na verdade isso era uma punição ao povo irlandês que eles não podiam fazer nada porque isso era uma punição que vinha de Deus Deus estava tentando se livrar das pessoas que não são justas e não fazem as coisas certas e que eles não podiam fazer nada e que isso foi muito bom para a Irlanda porque diminuiu bem a população então era mais fácil para ser governada né? então tem alguns paralelos aí que eu achei bem interessante e que uh, faz a gente pensar um pouco sobre isso
0: é, acho que dois pontos que eu queria uh, trazer a respeito disso que você falou primeiro a eficácia da vacina da AstraZeneca contra a variante B1351, que seria a, a variante sul-africana, né? Tô certo, Felipe? É... O New England Journal of Medicine traz hoje, março, dia 16 que a vacina da AstraZeneca não é eficaz contra essa variante. Então, além dela já estar sendo suspensa por causa de, de algumas situações envolvendo coagulopatias, a gente começa a ver alguns estudos surgirem a respeito da eficácia da vacina da AstraZeneca contra alguns strains aí. E número dois... É... Como, como a religião foi utilizada ao longo da história para poder justificar as grandes, os, os grandes pestes, né? E a gente discute bastante isso junto com o Áureo, o, o, até o, o, o Pablo que está aqui também já entrevistou ele ou conversou com ele a respeito disso. Que é uh, as pandemias ao longo da história, né? E quais os efeitos benéficos, entre aspas, muitas aspas, aqui das pandemias. Uh, basicamente, quando você tem uma pandemia grande, que você mata, que nem aí na, na Irlanda, que você matou um terço da população, emigrou outro um terço, a Irlanda sobrou dinheiro e riqueza após tanta morte. É, você passa é, riquezas para os seus. É, para as pessoas que ficam, e o país fica mais rico, entre aspas. É a distribuição da riqueza pela, pelas pandemias históricas. Né? É... É, é que
1: o problema aqui da Irlanda é que o rico ficou mais rico, né? na verdade, porque o problema da Irlanda era é, o preconceito. né O irlandês era visto como uma raça menor. né E é, isso até hoje eles não se... Aqui ninguém se bica, né os irlandeses com os ingleses, com os... ninguém se bica, porque eles realmente entendiam, então assim, você é, tem histórias na década de 70, tem fotos é, na Inglaterra dos pubs com, um sinal, com uma plaquinha na janela que fala, no shirt, no dogs, no Irish, no service. Então assim, ca... sem camisa, sem... ou com cachorro, ou, com... ou se você for irlandês, a gente não te atende. Então, é, e assim, como, né, como como controlar as populações dessa maneira, né? De, isso aí, tá, tá, é realmente, durante a história, a gente vê vários casos, né? Então, e foi, no, no, não foi uma pandemia, foi uma epidemia de podridão mole da batata. Não pegou nem as pessoas, pegou a batata, né?
0: Foi Porque a fome que a matou, né? a fome... É,
1: então, e o, pro, o problema é que assim, pegou só a batata, né? e tinha outras outras plantações mas a Inglaterra foi foi falou que não que essa porque era o quintal da Inglaterra né era aqui que se plantavam as coisas e os caras falaram não tem que continuar exportando a comida a gente não, mas não deixa é, sem redistribuir continuar exportando a comida para Inglaterra então e eles tinham plantavam batata para eles comerem, né a população mais pobre né então, para você ver, o negócio foi uma sacanagem de tamanhos monumentais, né? E até uh, tem uma história que foi doado, os Estados Unidos doou milho no começo da, da, no começo, uh, da, 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 da podridão mole da batata, eles doaram milho para para Irlanda, mas quando chegou aqui, eles não sabiam fazer o processo de nixtamalização do, do milho, né? Que, são, que é o que o pessoal faz no México, né? que Então, você pode comer quanto milho você quiser, não tem vitamina B, então dá pelagra, né? Eu não sabia disso, eu aprendi isso ontem. Ontem
0: não, semana passada. Você aprendeu isso então, virando é... irlandesa, na tua trajetória pra é, virar irlandesa. Não, na verdade
1: eu aprendi isso num canal de um cara falando sobre o México, né? Por que que os conquistadores morreram de fome e os nativos não, né? Porque eles sabiam nixtamilizar o milho extrair a vitamina B do milho, então eles não tinham pelagra. Eu achei isso também super interessante. Então, você vê, é isso aí mesmo, né? Como a gente pode usar esse tipo de evento para controlar a população, né?
0: Muito bom. Bom dia, Felipe Proasca, seja bem-vindo ao nosso troca de plantão. Temos fofoca hoje? Temos várias, né? Pelo menos do mundo da infectologia e fora do ah, mundo da infectologia. Tudo?
2: A empresa, porque eu estou precisando de alguém que fique organizando isso de uma forma que eu possa expor em tempo árduo é, todas as fofocas em 15 minutos. Eu estou pensando em contratar ele para me organizar nesse ponto. A, a fofoca que eu fiquei mais preocupado ontem é, nem foi tão veiculada, mas está sendo veiculada na imprensa americana: a falta do toxilizomab no mercado. Expor, já que é uma droga que foi aprovada pelo FDA e pela, e pela NIH pro, para o uso da fase inflamatória do COVID a gente já usava o tocilizumab aqui ano passado uh, saiu cap, o, o cap e o, e o recovery falando do uso do tocilizumab e aí o que aconteceu? o pessoal começou a usar e começou a faltar e ao faltar, é, nessa, nessa questão de estar tá faltando o map no mercado, ontem a Roche já avisou que não vai todo mundo e que tenha paciência e que eles só querem garantir quem já faz uso crônico. Eles não têm como garantir nada além disso pelos próximos dois meses. Com relação à, à igreja de epidemia que a Ana falou, nossa, os ricos ficam mais ricos. Aqui no Brasil isso acontece há 500 anos. Nós temos uma epidemia de corrupção. Então, essa, essa epidemia nossa de corrupção aqui no Brasil já vai completar, já passou dos 500 anos e continuam deixando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E olha que a gente sabe queimar é cana para fazer açúcar, viu? Imagina se não soubesse. Hum, é
0: realmente, o... não uma coisa esse tipo de coisa não pode ser dissociada da saúde nunca Carlos, bem-vindo indo e voltando para algum lugar tá indo tapar algum buraco hoje ou não?
3: é, é então, tem algumas coisas mais em São Paulo mesmo
0: tá. só fofoca de é mais tranquilo só fofoca de ontem
3: Interessante a gente olhar que alguém eu gostaria de levantar essa lebre. O pessoal estuda mesmo ou tá de sacanagem, né? Que quando a gente olha, né? A gente fala de lockdown, tudo existe toda aquela teoria de não formar aglomeração e também não prejudicar a população. A prefeitura de Ribeirão Preto resolveu fechar, é, fazer lockdown muito bem. Precisa tá tudo ocupado, mas aí medida. Vamos fechar o supermercado? Como assim? <risos> é, é, é organizar o supermercado, farmácias, é, de serviços essenciais. Não é fechar tudo. O que, que aconteceu ontem? Inflação e a, e a montoeira no, nos supermercados. Olha que maravilha. Gente, esse pessoal não lê, não é possível. Ou é analfabeto, não,
0: não dá, não tem como. Acho que essas prefeituras precisavam ir atrás do Felipe Proasca para é, delimitar suas ações é, ah, e, e pagar uma consultoria decente para o que fazem.
2: Eu, eu não sei se vocês estão com a mesma situação que a gente teve aqui. A loja de carro foi considerada serviço essencial. Mas tem um detalhe. Loja de carro não é de, de manutenção, não. A loja de carro de vender carro. Mas o nosso secretário de desenvolvimento aqui, secretário de desenvolvimento do Estado, ele é dono de oito agências de automóveis aqui em Pernambuco.
0: Então, a não. gente tem que. Olha, eu não tenho conflito de interesse nenhum com Felipe, tá? E a gente tem que falar isso. Agora, é, é engraçado, né? Político não, não, não precisa determinar é, conflito de interesse. Eu acho a coisa mais mais absurda desse mundo, né? É... Como se fizesse parte da, da ação deles E assim a gente sempre vai Eu acho que é no mundo inteiro a gente tem políticos Atuando mais para si próprio do que para os seus é... eleitores né? É muito complicado Sim, exatamente por isso que o mundo vive
3: uma crise política muito forte né? E se salva ali em meia dúzia que é a Merkel na Alemanha, o pessoal lá da, na Nova Zelândia, tudo. Agora, a grossa maioria, é o que está acontecendo é exatamente conflito de interesse. Eles estão interessados neles, o povo está começando a entender, está começando a ficar de saco cheio, e aí vem a crise
0: polícia. Muito bom, muito bom. Se eu não me engano, a primeira vez do Pablo aqui junto conosco. Pablo, seja muito bem-vindo, esse programa é gravado, se, se tiver algum problema com isso, por favor, nos fale, mas se você é, permitir, só avise, eu permito minha gravação aqui no Clubhouse, que tá tudo certo. Seja bem-vindo, temos uma fofoca do mundo da anestesia também, ou não?
4: Bom dia, Fernando, guerreiros e guerreiras, eu sou um livro aberto, não tenho nada a esconder, não. <risos> A minha fofoca é o seguinte, eu estou sempre deslocando aqui às sete horas e por isso que às vezes eu entro como ouvinte. Duas fofocas. Primeira, é que, infelizmente, a sala VIP da Star Alliance no aeroporto de Guarulhos vai encerrar as atividades no Brasil. Isso, para quem viaja e gosta de, de frequentar essas salas, é um grande problema, porque é a melhor e a mais elegante sala de Guarulhos. Você pode voar, né, voando executiva, o que não é o meu caso, porque eu não sou cardiologista, infecto, ginecologista, nem da academia médica. Né? Só, Só sou vou... de viu, Sendo <risos> Infecto? E olha lá. Só vou quando é upgrade, né? E... Mas, infelizmente, é a crise aí batendo na nossa porta. E a fofoca mesmo é que eu fiquei impressionado com a empolgação da União Química com a chegada da Sputnik aqui no Brasil parece que a fábrica Brasília eles estão realmente acreditando muito nesse negócio, é, da noite para o dia, a União Química se tornou uma potência na indústria farmacêutica, era uma, é, para nós, na anestesia, não era tão significativo que o portfólio era pequeno, mas eles agora investiram em ana, no, na linha de anestésico, analgésico e agora na Sputnik. Bom, a gente quer que apareça cada vez mais vacinas, porque nós não estamos sendo vacinados a população não está conseguindo né então vejo isso com bons olhos e eles mais ainda acho que já estão vislumbrando os
0: bolsos os bolsos cheios de dinheiro bom dia a todos aí ai que vontade de ter uma ação dessa empresa nesse momento é, mas eu acho que eles eu já de... tô falando russo já
1: tô falando russo <risos> yes,
0: yes. mas a é, uh, da a uh, uh, é muito engraçado o que aconteceu com essa história do Sputnik, né? Aqui em Curitiba, a gente tem um, um, uma divisão do laboratório da Fiocruz de vacinas junto a uma empresa pública chamada Tecpar. Essa empresa pública, ela realmente é um, um ambiente de testes é, com biotech muito, muito importante, um dos mais importantes do país. E engraçado que quantos estudos estavam sendo feitos, o Paraná estava se lançando à frente por causa da vacina do Sputnik e essa, essa, esse parceiramento aí com o governo russo. E de repente o negócio mingou, sumiu. E uh, de alguma forma, de algum arranjo também com os resultados que saíram do Sputnik, que ainda, salvo engano, Felipe me corrige. Eles, são, eles não são tão transparentes assim, é, virou uma oportunidade de negócio violenta, e que bom que vai ter uma empresa brasileira que vai distribuir isso para a América Latina como um todo, vai produzir aqui distribuir isso como um todo. São mais ricos, ficando mais ricos ainda, mas é muito bom ver uma empresa se destacar em cenário nacional e mundial dessa forma. É isso mesmo sobre a vacina, Felipe
2: eu fui conhecer, né? O pessoal da União Pública me procurou para falar da, da, da questão da vacina, de apresentar a vacina e tudo mais. A grande verdade, o grande problema dele, da questão da vacina, foram os estudos que só foram feitos na Rússia. Né? E engraçado, falando em não vacinação, o, o Putin não se vacinou, mas ele soltou uma. A filha dele se vacinou, mas ele não se vacinou. Eu até fiz um comentário em casa que foi do tipo... que Ele deve ter chegado em casa e dito quem tirar a menor nota na escola, eu vou vacinar. Se sobreviver, continua aqui em casa. Porque esse deve ter sido o modelo... A gente tem muito pouco dado né, da, da, da vacina russa. Só tem os dados que a, que a Rússia diz. E aí, a questão de fé. Você acredita ou não? Agora, aí os hackers russos. Deve ser uma boa vacina. E como o indutor viral é muito parecido com o indutor da AstraZeneca, a minha impressão é que eles copiaram dela. Então é uma boa vacina sim. Deve ter seu bom resultado. Não sei se vai ser suspenso na Europa de vez em quando por causa de problemas de trombose. Se começar a da dar trombose, a gente já
0: sabe quem é eles que copiar. Muito bom. Uh, Marileia, seja bem-vinda mais uma vez, ontem à noite a gente teve uma sala muito legal de ouvir um pouco do teu estilo de vida o que você tem feito para se manter sã e sendo executiva da saúde, trabalhando junto ao Cebex aí da Bahia foi, foi muito legal a gente compartilhar um pouco dessa, dessa vida pessoal uh, seja bem-vinda mais uma vez e qual é a sua fofoca de hoje?
5: Bom dia, gente. Minha fofoca de hoje é que eu acabei de chegar da praia onde perdeu o pôr do sol e foi maravilhoso, mas não é isso, não. O que Carlos falou aí sobre a, a, a burrice, entre aspas, da, de abrir, de fechar para o mercado, eu eu, assim, eu estou tão cética que eu não sei se é. Burrice ou se é proposital exatamente para inflacionar, para aumentar o consumo e subir os preços do jeito que tem subido? Então, eu ainda fico olhando, será que não tem uma intenção por detrás que não há burrice? Então, não sei. Ah, eu também vi ontem, que ontem começou, não sei se Felipe pode confirmar, que ontem começou os testes da Moderna nos Estados Unidos para criança de seis meses a, até 11 anos. Eles começaram ontem a testar a, a farmacêutica moderna e, e, e vão avaliar por um ano o uso dessa nessa, nessa faixa etária, tá? Então é isso aí, vamos em frente.
0: Eu tenho uma fofoca para você, artigo do JAMA de ontem. É, depois eu te passo ele, né? Falando sobre imunigênia. Imunig... Imunig... Caramba, tá difícil hoje. Imunogenicidade de uma dose única da, da vacina com RNA, RNA mensageiro, do SARS-CoV-2 é, em receptores de transplantes de órgãos sólidos. Né? Você como gastro aí, principalmente em. em... É, em transplantes hepáticos, eu não sei se é a tua área, eu sei que você é endoscopista, mas com certeza você tem um, uma afinidade com isso por causa da própria especialidade, o né? é, que mostra aqui que um resultado de 436 transplantes é, de pessoas que, que, Receptoras que entraram no estudo Ou seja, é impressionante como eles conseguem Fazer o estudo com uma população Tão individualizada quanto Receptores de transplantes sólidos Nenhuma é, Teve Conversão ali do PCR para Covid-19 tá? é, Com uma idade média de 56 anos é, 61% De mulheres E... 89% das pessoas são da, de perfil etnográfico branco, né? E receberam a vacina da Pfizer Biontech. E outros 48% receberam a vacina da Moderna. Bom, boa notícia frente a um dia tão difícil.
5: Boa notícia mesmo. Vai estar tá lá na, na academia essa publicação?
0: Vai, vai estar tá lá na academia. Hoje, um pouquinho mais tarde, porque nossa. É, fiel estagiária acadêmica de medicina bárbara é, está em aula, é, então <risos> não consegue fazer isso é, de forma mais rápida. É, você, se você é acadêmico de medicina e quer trabalhar conosco, é, conversa comigo lá no Instagram e também dá uma olhada na academia médica. A gente já já tem esse perfil de estágio na academia médica já há um bom tempo. E a gente está precisando, e vagas, vagas serão abertas para estágio para acadêmicos de medicina e acadêmicos Nossa. de saúde. Contrata a minha irmã que está no terceiro período, viu? Opa! Tá no lobby. O, ó, uhum. Mas assim, sem, sem nepotismo aqui, Felipe, a gente vai, vai com calma nessa análise. Mas a gente precisa, porque assim... Um su... Ela, ela,
2: ela é só nascer da minha mãe, não é uma pessoa ligada a mim. Eu a odeio, por sinal. <risos>
5: Maria.
0: Muito bom, muito bom. Newton, seja bem-vindo. Seja seu segundo dia aqui conosco. Realmente é um prazer ter você aqui conosco. Tem fofoca vindo aí do, do, dos ares é, do Piauí? Piauí? É, Piauí, né? É,
6: Bom dia, pessoal. Ó, primeiro, eu quero candidatar a minha filha aí na sua vaga, tá no curso de, de medicina. Já vou dizer para se inscrever, para estagiária aqui da Academia Médica. É, bom, aqui tem uma fofoca bem interessante. Houve a publicação de dois decretos, um do governo e um da prefeitura. O governo decretou lockdown a partir de, de é, amanhã e a prefeitura é, liberou um outro decreto, liberando todo mundo. Então... Nós estamos aqui sem saber o que fazer, né? Se segue o governo, se segue a prefeitura. Tem até meme, né? Que é, que nós somos, né? Que é, Teresina é, é o filho perguntando para a mãe se pode sair. A mãe, no caso a, a prefeitura diz que pode e o pai deitado no sofá dizendo que não pode. Então é, é, é tá complicada aqui a situação em relação à Covid. É, aí essa é a fofoca daqui de Teresina. Agora, tem uma informação interessante que eu li, que eu achei bem interessante ontem, que a Covid, em dois anos, já matou mais gente do que a AIDS, né? desde a década de 80. Isso é uma coisa que me impressionou, esse dado. Não sei se vocês chegaram a ver isso. A Covid, em dois anos, já matou mais gente no Brasil, no Brasil do que a, a AIDS, desde a década de 80, acumulado. Então, é um dado realmente que me impressionou. E outra coisa em relação às vacinas, eu tomei minha segunda dose ontem de Coronavac, que eu fiquei doente, né? então não pude tomar no momento certo. E aí liguei para cinco colegas especialistas, ficaram na dúvida, porque uns diziam que eu não podia tomar, porque podia dar uma hiperreação do sistema imunológico, outros diziam que não tinha nada a ver. Fiz uma Amérgico acabou que ainda perdi para tomar a dose, mas eu fui lá e tomei, porque eu não queria perder a chance. E estou aqui, segundo dia está tudo bem. Então, para quem vai tomar depois de ter, de ter a doença, vai o meu relato. E é isso que eu tenho de novidade aqui. Ah, estou aqui é, agarrado nas planilhas e nos biais procurando vaga de é, UTI na minha rede credenciada. Estou aqui fazendo igual é, auditor, procurando de um por um aqui quais são os hospitais que têm vaga aqui, porque o negócio está
0: pegando. Você está fazendo é igual todo gestor do resto do Brasil, né, Newton? Chegou, isso, né? chegou o...
6: Já já... É isso aí, passou tá bom dia, né?
0: Que legal. É, estamos, assim, prestes a enfrentar um, um problema sério é, generalizado no país, né? A gente já está enfrentando esse problema de norte a sul, é, de leste a oeste, a gente está com, com, ah, com todo o sistema hospitalar estrangulado. Não cabe mais ninguém, não cabe mais pessoa alguma em hospital algum. É, com certeza, com certeza não, sensivelmente, essa, essa questão das novas cepas e a... a o, o caos do Amazonas foi realmente o nosso super spreader aqui dentro e, e, e acabou emitindo é, essas cepas de uma forma muito rápida para todos os cantos do país, principalmente pela é, dispersão daqueles doentes que ainda não precisavam de UTI, que iriam precisar de UTI, que foram... Para os outros estados Então teve lá no Piauí, teve gente aqui no Paraná Teve gente em Brasília, teve gente em São Paulo Senado, teve só, gente...
6: só fazer uma contribuição Nós Pode fomos falar. a primeira cidade Que recebeu esses pacientes Teresina foi quem recebeu a primeira leva A gente recebeu lá no HU né, No hospital Mas na verdade isso foi assim A gente recebeu uma ligação Do Pazuelo, de madrugada E Mandando né, Tipo assim vamos ter que receber, tem. Aí a gente recebeu 15 pacientes na primeira leva, demos alta em 14, não foi, não foi a óbito. Mas assim, também foi um gesto é, humanitário, assim a gente sabia do risco, né? Mas olha, se você ver como elas é chegaram desesperadas, sem saber o que fazer aqui, e depois quando a gente liberou para casa, a, digamos assim, a felicidade né, que a gente proporcionou, assim, não posso julgar isso, sabe? do ponto de vista... É,
0: não, não estou é. não não trazendo não, julgamento, sei, né, Nilton? Eu sei,
6: porque a gente recebeu muita crítica quando a gente fez isso. Tomou essa decisão de receber, porque é, o nosso sistema precisa de leitos também aqui, né? Ninguém está sobrando. Então, a gente teve uma pressão muito grande. E como o nosso o hospital Ele é federal, a gente argumentou que a gente segue uma diretriz federal de, de, de Brasília. Mas, assim, é, esses leitos não faltaram para cá. Porque quando a gente recebeu que foi em fevereiro que nós fomos dos primeiros é, ainda não estava lotado, sabe e a gente deu alta e, e, e conseguiu fazer tudo e hoje tem tem leito aqui para população quer dizer tem né entre as mas não, for, não foram esses esses leitos que fizeram falta é, mas foi muito positivo eu acho no assim, ponto de vista geral sabe é,
0: eu acho que é fundamental essa discussão porque é um ponto que quando eu estava discutindo com o Felipe Reutberg esses dias esses no começo da pandemia, talvez, é, ele me fez uma pergunta que parece ser muito boba e muito simples e qualquer um poderia resolver, é, responder. Ele, Fernando, quantos sistemas de saúde o Brasil tem? O Brasil tem um sistema de saúde, não tem mais que um. Não, tem, não existe essa história de, de individualizar o sistema público do privado é, do saúde suplementar porque o sistema de saúde do Brasil é um só e chama saúde suplementar porque ele está em é, suplementação a esse sistema único de saúde. E, e quando você tem, por mais que sejamos uma república federativa, o sistema único de saúde ele está vinculado ao Ministério da Saúde e ao governo federal. E é ele que manda, é ele que tem a, a, a distribuição dos recursos, é ele que tem que é, fazer essa distribuição de forma... Eficiente e como e seu o beacon, seu farol de inteligência quanto às pandemias. A situação na Amazonas estava é, extremamente complicada e esses pacientes precisavam ser transferidos. Ponto simples assim: é, o que de fato trouxe essa maior disseminação da, da cepa amazonense. É, para o resto do país. Mas, ok, a gente vai ter que conviver com isso. Eu não, não acho que seja é, um, um, um ponto de crucificar qualquer qualquer pessoa por causa disso. Né? Realmente. Carlos, você abriu o microfone? Sim,
3: eu, eu vou botar um contraponto aí, que assim, é, eu, não, eu não consigo colocar... É, é óbvio que colabora, mas eu acho que o principal ponto com relação a Manaus realmente foi o ponto de super-spreading é você não fechar o aeroporto, tá? Uh, cara, se eu for pensar, não sei, quando foram transferidos, 200 pessoas, 300 pessoas por todo o país, um avião carrega isso. Então, se você não fecha o aeroporto, do local da pandemia, não adianta. Você tem, você tem 300 pessoas saindo por hora. Então, assim, é, eu não consigo... É, Colocar como a maior responsabilidade em cima da, da transferência é óbvio que colabora, mas a maior responsabilidade é você não fazer realmente o lockdown e o lockdown fechando os aeroportos, né? Por mais que eu trabalhe com o aeroporto, preciso do aeroporto para trabalhar para fazer as
4: coisas nesse momento, tinha que ter fechado. Pelo menos ah, é uma coisa anedótica que aconteceu aqui no Espírito Santo, recebemos pacientes também, como o Newton falou aí, né, da noite pro dia. E um deles de Manaus, e a família veio visitá-lo, não sei como, por recursos próprios. visitar um paciente transferido para algumas centenas, milhares de quilômetros, sendo que ele não poderia receber visita. Essa família que hospedou os visitantes, os familiares do paciente, foi contaminado por um deles que veio para cá, e uma das pessoas daqui, uma capixaba, foi parar na UTI então você dá certíssimo. É uma questão logística também, não é só trazer o paciente, é todo um entorno, um preparativo e uma condução de uma forma mais assertiva para você impedir a disseminação em massa para as
0: populações né, do resto do país. É realmente é um... Assim, vivemos no Brasil e as pessoas dão um jeitinho. Então fechando o noticiário do caos do Covid, gente, só pra gente trazer algumas coisas, teve, tem um ponto que é super legal e de um assunto que eu adoro, que é a respeito de Global Health, né? Como que a veterinária tem que colaborar para a gente vencer essa crise sanitária, é, a OMS aponta para as fazendas de, de animais é, Wildlife de animais silvestres, como morcegos, porcos e espinhos, ratos e coisas parecidas lá na China para alimentar o, o mercado molhado da China lá de Wuhan é, existia um mercado de 70 bilhões de dólares ano das fazendas que produziam é, em série vida animal e provavelmente uh, o vírus veio dessas fazendas, né? Para mim não era claro isso. Para mim, os morcegos que eram vendidos lá no, no mercado molhado de Wuhan, eles eram silvestres mesmos e não, não domesticados e produzidos em, em série em fazendas. Né? Mas a, a OMS identificou que o mercado ele foi ponto de disseminação enquanto a doença foi originada nessas fazendas e na produção em escala de animais... É, animais silvestres Comentários a respeito disso? Colaborações? Então,
1: é, é, eu, se vocês quiserem assistir um negócio legalzinho, engraçado, o John Oliver, não sei se vocês gostam dele, é, ele fez um, fez um quadro sobre, ah, sobre zoonoses e sobre esses mercados e muito interessante o que eles colocaram, que, é, é, que tem, tem realmente muita gente do mercado veterinário, do mercado de global health em cima, tanto que virou até um quadro no programa de informação de humor, né? Então, eu recomendo, muito interessante, e falando justamente sobre isso, que talvez seja mais, é, o problema do mercado de Wuhan seja mais falta de é, fiscalização e falta de planejamento do que, é, porque esse, essas, essas uh, zoonoses aí podem ser um problema, eles acham que essa não é a pior que pode acontecer, que pode ser muito pior do que do que está agora, e explicando como isso pode ser controlado e sem ser é, racista, sem ser preconceituoso, então assim, eu recomendo esse quadro muito interessante, porque eu, eu, eu sou irmã de veterinário, tenho vários primos veterinários, que eu, e eu nunca ouvi falar disso, isso é, e eles viram para mim e falam, mas isso mas é, isso aí é o mais importante que a gente faz, cuidar do seu cachorro é, é perfumaria, perto do, da importância do veterinário na saúde humana, né?
0: Com certeza, né? Eu entrei em contato com isso só a partir de 2016, Ana, no meu mestrado de bioética, onde a gente tinha a cadeira de bioética ambiental e, e ali eu entrei em contato com uh, tanto com One Health, que é uma, uma coisa que vale a pena... Para caramba ser estudada, que normalmente está sob domínio do, dos veterinários, mas de fato, para mim, é uma linha de estudo que não deve ser domínio de ninguém. É, que, que foi traduzido para o português como saúde única, que é realmente o, o relacionamento entre as diversas ciências para você evitar é, que doenças se espalhem ao longo do mundo. Né? Então você utilizar Urbanistas junto com médicos Com veterinários, com biólogos Com administradores Com poder público, com políticos Justamente para que essas coisas sejam feitas Por incrível que pareça, isso é muito novo E a gente está precisando fazer um intensivo Sobre isso é, De forma generalizada Tanto no, nas prefeituras E governos estaduais E principalmente no governo federal né? Mas e também na, nas empresas públicas nas empresas privadas que atendem a saúde, por que não? Então, é, é um assunto fabuloso, fabuloso mesmo. É, que eu não sei, eu acho que é até legal ouvir aí do, do nosso Felipe Infecto e da Marileia também. Se, como que é esse entendimento desse tema ao longo do tempo? Ah, eu trabalho com bichinhos a vida toda, né? controle de ambiente e tudo mais por exemplo, minhas infecções fúngicas são por gatos
2: contaminados são por tem, por exemplo, esporotricose tricose, vem do gato contaminado tem algumas doenças que são relacionadas também ao... a cachorros como o eixo por exemplo um parasita, que a gente tem que ter controle ambiental tem bem, tem muita coisa relacionada a... Com... Com... Como é que se diz? com a questão de de animais a gente faz um trabalho junto com o pessoal da fisioterapia na vigilância epidemiológica aqui do estado, muito bom. Os caras fazem um trabalho espetacular. A gente teve um surto de doença de Chagas, que se não fosse o pessoal lá da. da se não fosse o pessoal lá da zoonose, a gente estava até hoje investigando. A gente estava investigando até hoje
0: malária. Que legal. É, bom, só para bater aqui nossas notícias de uma vez, três notícias da Cochrane uh, um, uma revisão sistemática sobre os efeitos cardiovasculares da Covid-19 é, sobre essa revisão sistemática sobre estudos de prevalência a gente já falou que Covid não é uma doença pulmonar, é uma doença endotelial que acaba acometendo mais pulmão tá? é outro da Cochrane é, outra revisão sistemática sobre uh, e daí eu acho que interessa a todos os gestores e aqui também o, o nosso anestesiador é, A revisão sistemática sobre é, o home care para pacientes no fim de vida hospital at home, home home based end of life care da Cochrane também e ainda por último vamos fechar esse lote de três artigos novos e comentários, é, uma intervenção para o, o a, a revisão sistemática para as intervenções para é, lupus eritematoso sistêmico, né? Como que são feitas essas intervenções a nível dermatológicos, né? É, então bastante interessante também. Comentários sobre esses três temas? Com
4: Fernando, acho que a questão de cuidados paliativos aí fim de vida, a gente tem que avançar muito. O brasileiro ainda não está preparado para isso. É uma situação que é, a gente compara com os países né, anglo-saxônicos, uma aceitação maior desse Estado, até um planejamento do próprio indivíduo. Aqui no Brasil é muito difícil dar más notícias e nós também, como médicos, não estamos preparados para isso. Então, ter local apropriado para isso, né, onde o indivíduo estará ao lado da família, é um grande desafio para a gente. A gente lida aqui inclusive, é, o nosso hospital tem essa discussão de dilemas éticos. O paciente abandonado. Isso existe né, em muitos locais, em todos os níveis econômicos. A família nem sempre, quando vê que está chegando o fim de vida, ela quer deixar no hospital ao invés de agregar ao lado do indivíduo nos seus últimos momentos. Então, essa questão do cuidado paliativo, nós precisamos de políticas. Existe uma academia brasileira muito forte, muito presente com guidelines, com consensos disponíveis, mas isso tem que começar na nossa graduação né? e a própria população. Então, eu acho que esse artigo aí é muito importante e significativo para a gente começar a discutir isso no ponto da bioética, e da questão de aceitação social desse momento que é inevitável para muitos de nós, né? Ou, ou, às vezes, né? Num fim de vida diferente daquilo que nós...
5: O Fernando, é bem interessante isso que você colocou sobre é, cuidados paliativos aqui em Salvador. Eu tenho um projeto de segmento com uma clínica oncológica onde a gente faz ah, o segmento em domicílio e esse e esse acompanhamento para terminalidade em casa ou em uma clínica de terminalidade que a gente também tem. Então, a gente faz a avaliação, é, envolve toda a família, a, a, as necessidades de, de, de cada família, até mesmo é, 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 se prefere que fique em casa ou nessa clínica, mas com todo um suporte. É um trabalho que a gente está com resultados belíssimos e tem um ponto muito importante que não pode ser deixado de, de considerar, que é questão social. Muita gente não tem quem cuide do paciente em casa. Por isso que prefere, entre aspas, que fique dentro do hospital, porque não tem o cuidador, não é aquele que precisa de uma internação domiciliar, de fato. É um paciente que precisa ter um cuidador treinado, é, que não necessariamente precisa ser um especialista na área de saúde, um enfermeiro, um médico, um técnico. Então, o que, é que a gente fez nesse projeto? A gente dá um suporte para a família através dessa clínica, com visitas semanais da enfermeira, quinzenais do médico, suporte psicológico, mas o que mais a, 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 tem gerado problemas para a gente é o cuidador desse paciente que não tem em casa, por questões sociais mesmo, a pessoa precisa trabalhar, as pessoas é, precisam sair de casa, então tem que ter alguém cuidando 24 horas por dia desse paciente. Mas é um trabalho que a gente está com uns resultados muito interessantes, porque não só o resultado do acolhimento e da terminalidade, mas até o resultado econômico um paciente desse, toda vez que ele vai para uma emergência, ele, a gente fala que cai no parque de diversão, não porque se quer, mas é porque o médico que está ali atendendo não conhece o histórico, não sabe, e aí começa a fazer tudo daquele paciente que muitas vezes não tem indicação mais, de fazer. Então, é, é bem interessante esse tema e eu acho que a gente precisa evoluir muito, mas a gente precisa analisar a questão social também.
0: Eu tenho uma proposta de passar para todos vocês esse artigo e a gente discutir ele mais a fundo aqui na sexta-feira. Eu acho que pode ser bem interessante. Ainda mais, é, é muito legal ver a Cochrane fazendo uma revisão sistemática sobre isso, né? É, que é quem quem reúne a maior, os artigos de maior evidência científica e separa o joio do trigo aí é, que acaba sendo usado como corrente na nossa atividade.
5: E só, Fernando, complementando, eu preciso de uma fofoca, é, eu vou mandar para você um artigo que saiu né, na revista de patologia, gastropatologia, sobre a importância de avaliação de, de pacientes com sangue, avaliação não apenas de colonoscopia que é a endoscopia digestiva baixa mas da endoscopia digestiva alta em associação com a colonoscopia vou mandar esse artigo para depois a gente discutir tá
0: muito bom muito bom é sim com certeza amanhã a gente a gente ouve mais sobre ele aqui contigo daí Mariléia e assim dá tempo da gente ler uh, aproveitar que temos anestesistas uh, anestesista Aqui na sala e, e pessoa que cuida de dor. É, é, a gente tá aqui com um estudo do Academic Emergency Medicine sobre a utilização da ketamina em duas doses intravenosas subdisso, é, em dose subdissociativa para analgesia no, no departamento de emergência. E ainda. É, um, um estudo Também é, A respeito da, do, Dos dados E da individualização Do que saiu No, no anestesia é, A individualização da saúde da mulher Em processos perioperativos uh, Pablo, vocês já veem Essa, essa questão é, Isso já é disseminado deixa eu melhorar a pergunta, de você ter é, caso a caso uh, e não só de, é, arranjos populacionais para é, planejar uma, uma anestesia ou ainda a gente vive num mundo de, de parâmetros muito bem estabelecidos?
4: Desculpa, perdi o botão aqui. É, Fernando, na verdade, o que a gente, é, atualmente, a gente tem prezado muito pela analgesia multimodal, onde a gente não se baseia mais apenas no opioide. Né? Agora a gente usa algumas medicações que anteriormente eram pensadas, que poderiam ser importantes para o tratamento da dor. Como, por exemplo, a, a ketamina, que é um inibidor NMDA, que metil aspartato que vai realmente nos ajudar a potencializar os outros medicamentos. Né? E a sua pergunta em relação à dosificação, cada vez mais nós temos programas farmacocinéticos agregados às bombas de infusão, onde a gente consegue, pelo peso, altura, sexo do indivíduo, é, proporcionar uma analgesia e anestesia alvo controlada. E com os monitores atualmente né, de análise bispectral do eletroencefalograma e da monitorização do sistema nervoso simpático, a gente passa a oferecer algo muito mais é, pontual para o paciente, melhorando realmente a resposta, não só o controle intraoperatório, mas como despertar, a previsibilidade do despertar. Então, essa questão da ketamina usada aí na, até na emergência, eu vejo isso com muito é, um dado muito positivo a gente tem usado lidocaína venosa sulfato de magnésio a lidocaína para redução do consumo de opioides intraoperatórios e também no pós, claro que é o objetivo de uma analgesia com menos efeito do opioide constipação depressão respiratória proído, náuseas né? e vômitos então o objetivo maior é esse é você potencializar as drogas os analgésicos menores e analgésicos fortes. E a gente, com a monitorização, tem conseguido oferecer exatamente aquilo que o paciente precisa para se manter anestesiado de uma forma mais segura. né? E com isso você otimiza é, a recuperação pós-operatória.
0: Muito bom. Bem-vinda, Ana. Chegou aqui... É na nossa na no nossa troca de plantão. É...
7: Bom dia. Você
0: tem uma, uma fofoca do mundo da infectologia de São Paulo? Como é que tá a situação por aí? Ah,
7: aqui que tá, tá bem ruim, né? A gente tá sem, assim evoluindo para falta de leito, mas a, na minha cidade ainda está ok.
0: Muito bom. Não, bem legal isso, viu, Pablo? Acho que a gente tem que. É, eu acho que a anestesia realmente está evoluindo muito, muito assim como a psiquiatria também na, na, na qualidade de uso da, das drogas. É, a gente tem uma situação nova aqui no Brasil, terminando o tema de Covid aqui, é, que a gente separou hoje. Saiu agora dia 15, eu não sei se vocês viram ao Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, a terceira versão, 15 de março. É, pelo que me consta, ele ainda fala a respeito de autonomia, mas ele não, já não cita esses tratamentos precoces, ele fala em atenção precoce, o que é ótimo, né? falar em atenção precoce, mas infelizmente ainda... É, está dissociado o documento Que é muito bem escrito uh, Frente às ações Das lideranças uh, Felipe, como é que está essa situação que você vê uh, Como que você vê essa Essa questão de Talvez até ter um, emissões Técnicas muito boas Mas essa dissociação A gente já conversou sobre isso no episódio de hoje Inclusive mas essa dissociação do, da liderança pública, do, do, do gestor da coisa pública, é, frente aos seus, é, ao seu capital uh, eleitoral. É fácil o que eu digo, quer dizer,
2: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não faço o que eu digo faço o que eu faço, é difícil, até isso ficou confuso agora. É, os documentos do Ministério da Saúde, eles têm uma... uma... Você imagina a responsabilidade de você colocar um documento com referências bibliográficas, e referências bibliográficas, né? Então, acaba que o documento é muito bem feito, porém, muito bem formulado, porém, não, não é muito bem executado, né? Que isso é o grande problema. O, nós, temos, nós temos que ter um posicionamento, de, e aí, como médicos e sociedades e conselhos, frente ao Ministério, só que até isso a gente está tendo problema, porque o próprio conselho tem tido é, posicionamento politizado, e isso tem tido uma interferência muito grande também na qualidade do seu trabalho. Ou seja, nós não podemos confiar no Conselho, nós não podemos confiar no Ministério. Em quem é que nós vamos confiar? É por isso que tem que chamar o Chapolin Colorado mesmo, né? Porque a gente já está naquela situação que não tem mais para quem pedir ajuda. É, é, é óbvio assim que é, houve uma mudança da postura nas últimas semanas de frente à catástrofe que o Brasil vem sofrendo hoje, entrando realmente, é, acho que essa semana vai ser crucial, colapso generalizado e o que é pior, as coisas tendem a piorar até abril, ou seja, vai piorar esses 15 dias de março e vai piorar em abril. Então, a rede não vai somente colapsar, ela vai colapsar e por requintes de crueldade ela não vai sair desse ciclo vicioso. Nós só devemos ter uma estabilidade e melhora a partir de maio, considerando a questão de uma vacinação mais ampla agora no final de, de, de março. Lembrando agora dessa questão da AstraZeneca também, das limitações da AstraZeneca que possam trazer na interferência, que vai ter algum impacto positivo no macro, sim, com certeza, mesmo que a gente vá se quase que vai ter a sua importância no macro. Mas, na verdade, quem está na linha da frente aqui sabe muito bem, Ana, pode até falar também, a tá todo mundo.
0: Pode falar
6: é é, Não, eu quero só fazer uma contribuição, eu concordo é, com o Felipe. Às vezes a gente se sente o próprio, o próprio Chapolin Colorado, porque o problema aqui no meu estado a gente recebe... É, primeiro, há uma confusão de, de gestão, né? como vocês já sabem, tanto nacional, estadual e aqui é, municipal, não se, se, se entende Então a gente vai tomando as medidas nossas mesmo e vai seguindo. Daqui a pouco nós já estamos ajudando os outros, é, o estado, a prefeitura pedindo ajuda, os outros é, hospitais, vocês comentaram aqui a respeito do é, toxilizumab, por exemplo, que a gente já usa desde março do ano passado, mesmo quando, não tinha, assim, quando os estudos deram bem preliminares, na verdade, a gente começou a usar com resposta fantástica. Eu vou até levantar meus dados agora para é, publicar, eu tenho mais de 300 pacientes que usaram, com muita resposta boa, 70% respondem. E o que aconteceu agora? Como a Rocha deixou de produzir, é, não é que ela deixou de, de produzir, ela não atende mais, né? porque agora parece que descobriram. A gente tinha facilidade de comprar antes, só não comprava mais porque era caro. E... Mas nunca faltou. E agora faltou. Ontem é, a gente foi solicitado pelos hospitais dos outros convênios para a gente vender para eles e a gente não podia porque o nosso toque estava baixíssimo, só ia é, cobrir o, 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 os que a gente já estava, é, já tinha paciente que estava usando. É, então, assim, tem hora que você se sente o próprio, o próprio chapolim mesmo. É, ninguém pode ajudar. Entendeu? E ontem eu, por exemplo, neguei isso aí, mas, assim, sabendo que tinha que usar nos meus, mas, ao mesmo tempo, sabendo que, que o outro paciente que estava, mesmo do outro convênio, é, não vou rival, né? Aqui, o concorrente, estava precisando. a gente ia vender se tivesse, entendeu? Mas, assim, não pude fazer isso. Então, é, é uma situação que, que você. Se é, sente realmente quem poderá nos salvar, né? E, e, e é isso que nós estamos vivendo hoje. Exatamente pois isso. Pois é, né?
2: A gente também usou torcida do MAV desde março do ano passado, com 78% de, de sobrevida, né? E que fez, é um resultado muito bom, num perfil específico, não é para todo mundo, né? Participando do estudo também lá do pessoal uh, para dar os dados. E agora não vai ter. E é o preço. Desde o início, agora não vai ter para ninguém, né? E a é uma medicação imunobiológica muito difícil de produzir, que você vai demorar meses para poder.
0: Qual que é o processo, Felipe? Se você puder comentar assim, é, com, deixa por, eu só por onde, eu onde vem.
6: E é, tem eu que de ser patologista do Núcleo de Pneumologia que precisa tomar. E aí? É exatamente, Felipe. A gente pediu aqui, eu tô com 500 ampolas pedidas na rocha eles me deram 20 essa semana, diz que não pode. Assim, aí vão. Aí que na próxima semana vão dar 15. e aí... Eu tô com 20 também.
3: Eu acho muito interessante né, que a gente realmente consiga ter pelo menos uma solução. Mas eu queria voltar a um ponto que o Felipe estava falando, é que a gente está em, em, em clima de guerra. Eu vou botar um contraponto com relação a isso, porque é, quando a gente fala guerra, guerra, existem vários de guerra, né? E se você for pensar na Segunda Grande Guerra, né, um, uma cidade, ela por vezes ficava sitiada, então esse sítio durava aí uma semana, no máximo duas, e... É, porque se ela não durasse mais de duas semanas, a cidade esvaziava, do ponto de vista de cidadãos. É, dava uma trégua, entre aspas, a cidade esvaziava e, e o pessoal voltava a brigar. E no, no enquanto você está dominado, você tem lá suas coisas, a vida acontece, você não corre tanto risco durante a dominação, mas sim você corre maior risco na troca de dominação. A gente, na verdade, está enfrentando muito parecido. E assim vai ter bombardeio tem o toque a sirene você escuta o tiro passando você sabe onde se localizar geograficamente né a gente está muito mais parecido com a, a o clima de terror de terrorismo mesmo onde você não tem mais a, a para onde correr como correr é, você você perde essas ideias básicas de deslocamento é, é, geográfico e também tem a, a influencia muito também aquilo que se chama de falácia da mão quente onde você vai fazendo atitudes que não te causam a contaminação até que de repente, e, e aí você fica seguro de que aquilo não causa contaminação até que o dia do catastrófico aparece então assim, é, apesar de ser realmente um clima de guerra, não é um clima de guerra tão fácil porque é o terror é, um, é, um, é e no nosso psiquê isso é pior ainda do que, por exemplo, uma guerra como se fosse a, a Segunda Guerra Mundial
0: Muito legal a, a Débora subiu e eu quero trazer também é, já provocar o Tiago ali para a gente ter um, um olhar da psiquiatria logo mais é, eu acho que a gente tá no momento já de explorar é, a situação de transtorno de estresse pós-traumático é, e também estudar aí as questões das grandes guerras ou guerras mais recentes aí eu acho que os Estados Unidos vai ter muito para colaborar principalmente o pessoal da, da da medicina militar dos Estados Unidos que é o efeito em curto médio e longo prazo de eventos como esse e aí na população médica em si e também na população como um todo né? Então Acho que é um, é um a gente Começar ao mesmo tempo Que já está todo mundo cansado Os gestores estão cansados A linha de frente está cansada A gente vai ter que preparar esse terreno Para o que vem depois Que é a onda Do transtorno de estresse pós-traumático é, E que leva Ansiedade, depressão generalizada E tudo mais Para todos esses profissionais de saúde
5: Fernando só complementando o que Carlos falou, Carlos, gostei muito dessa comparação que você fez em relação à guerra. Agora, uma coisa que a gente faltou muito, que a gente vem discutindo isso aqui em algumas em algumas manhãs, é que faltou exatamente a estratégia de guerra desenhada. A gente teve, a gente não teve um planejamento estratégico. Pelo contrário, a gente teve comandos muito distintos e que isso gerou uma confusão ainda maior dentro dessa guerra
0: mas eu tenho que discordar de você, é... porque a gente teve, teve uma tentativa é... de comando, só que ela era tão ruim que ninguém acreditou nesse comando, é... que foi o fato de, do, do, da estratégia do Ministério da Saúde e do governo Bolsonaro realmente de falar cloroquina ou qualquer outra asneira isso, é, medicamentosa, é, para o tratamento precoce da, do Covid, que não existe não existe então é, a gente teve um equívoco o, o comando de um equívoco ou como eu quero pensar que é um equívoco equívoco, mero equívoco ao invés do comando de uma de sabidamente de alguma coisa que não funciona é, para dar um alento transitório com um único motivo eleitoral. Então acredito que aqui somos todos Chapolin colorado porque estamos na última instância de alguma forma. É, para a gente fechar assim, eu não vou, não tenho como fechar em boas, é, com boas perspectivas aqui. Mas eu, eu queria entender de vocês assim. É, quem chamar? Com <risos> quem? Quem? Quem é o nosso Chapolin colorado agora? Para cada situação de vocês aí, Ana, o que que você tá vendo aí? Quem? Como que você se? Como que você veria um Chapolin colorado na Irlanda, Felipe, no seu contexto, Carlos no seu contexto, Pablo, Marileia, Ana, Débora e Newton, cada um no seu contexto, Essa situação. Débora teve que sair, mas ela já ela está substituindo o nosso Populational Health aqui, o Alexander hoje. seja é... Ana, quem que você chamaria? Quem que seria o teu chapo... chapolim colorado aí, no teu ver, hoje para salvar? Quem poderá nos salvar?
1: É, é, então, diz que São Patrício expulsou todas as cobras da Irlanda, né? E é que ele vai voltar esse ano para expulsar o coronavírus. Eu estou acreditando no São Patrício, né? Não, então, <risos> brincadeira. Eu acho que... É... Bem ou mal, uma coisa que a Ana falou ontem, é muito verdade. Se esse rapaz que assumiu o Ministério da Saúde souber dançar a dança, entendeu? Porque, na verdade, sim, vai ter que dançar a dança, entendeu? É, assim, souber bajular o presidente e levar as coisas do outro lado, eu acho que a saída, no caso, é essa. A saída prática, não a saída que eu gostaria, Entendeu? A saída prática. é O cara vai ter que dançar a dança e convencer... Não sei se vocês lembram daquele filme Casamento Grego, que a, ela fala para filha, né? Ai, filha, o homem é a cabeça do casamento, mas a mulher é o pescoço. E ela vira a cabeça para onde ela quiser. Então, assim, ele vai ter que ser o pescoço dessa cabeça. Se eu... Espero que seja isso que aconteça. Porque eu acho que é a, é a solução mais prática. Não é a que eu teria, mas é a mais prática.
0: Felipe.
2: Ah <risos> eu tô aqui desde o começo pensando quem seria o Chapoinho colorado nosso. Porque dá saudade do Bolões nessa hora, viu? Porque pelo menos tinha alguma esperança de rir um pouco. Porque só, a vontade é só de chorar. Eu não vejo uma.. Eu não vejo uma alternativa. Eu não vejo um salvador da pátria. É, infelizmente eu só vejo Uma vacinação em massa Como uma possibilidade De se salvar esse país Até lá é, Pode ser que impor na cabeça Do processo
0: é Lidar com as consequências e a morte é, até, Eu acho que até amanhã A gente chega em 3 mil mortes E com São Paulo entrando em colapso a gente Semana que vem A gente está em 4 mil né? tá, Vai ser bem complicado Carlos, teu chapolim colorado.
3: Ah, ah. ah, Viagem no tempo? Morte e McFly?
0: Ah, <risos> até passou o DeLorean aí do teu lado.
3: É exatamente. Ah, bom, tirando um pouco da linha fantasiosa, eu acho que... Ah, Acho que não, eu sou meio pessimista, eu não teria nenhum em colorado, porque de fato é, depende muito mais do povo entender que, que dane-se o que o, o seu dirigente está falando, ele está falando asneira, você tem que fazer o certo. Só que o povo não, não tem essa capacidade de, de, de compreensão exatamente pela falta de educação crônica que nós temos no país, fica muito difícil, não é? Ter um, eu não consigo ser Sebastiano nesse momento de achar que existe um... uma figura que vai salvar o Brasil, eu... salvando o Brasil.
4: Não.
3: Talvez vou com a vacina, com o Felipe.
0: É, eu também tô com a vacina. E, talvez nosso Chapolin Colorado, como tenta, talvez eu roube o Chapolin Colorado aí do, do Pablo. É... é a produção da o é o Zé Botinha, né? É, mas. É, é o Zé Gautinha que toma vodka, né? Então, eu acho que é esse o, o, o caminho aí. Essa produção em ambiente nacional, a terceira produção de vacina em ambiente nacional. Acho que pode ser um bom chapolim colorado aí com a produção do Sputnik em solo brasileiro. Pode ser bem interessante. Pablo? Olha só, eu vou botar
4: três chapolins colorados um é realmente a vacina o outro o ventilador porque nós estamos chegando num momento aqui em todos os pontos onde nós vamos ter que usar a sala de cirurgia utilizar o ventilador o aparelho de anestesia engraçado isso, né porque em março do ano passado quanta gente se mobilizou engenheiros, médicos ah, vamos fazer respiradores vamos salvar o mundo aí como acabou não precisando a galera morreu as patentes não foram para frente, não se industrializou a produção e agora está aí. Ó. Nós estamos é, com certeza precisando de ventiladores em função do excesso de pacientes que estão evoluindo para a ventilação mecânica. Não só nas UTIs, que não tem vaga, quanto no pronto-socorro e brevemente, provavelmente pontos é, de grandes centros, as salas de cirurgia. E o terceiro Chapolin é o avião para Nova Zelândia, porque se pudesse eu iria para lá e ficaria quietinho na ilha de Matacama, é, tomando meu vinho lá, bem tranquilo, mas eles não estão deixando a gente sair do Brasil, o Brasil está sitiado pelo mundo, você não entra em país algum, sendo com seu passaporte brasileiro, né?
0: então vamos ter que esperar mais um pouco. Muito bom seus chapolins, então quem pode nos salvar é o aeroporto, se a gente puder ir até o aeroporto, né? Marileia, teu chapolim, você que é a mais otimista entre nós normalmente, ah, teu chapolim esse... colorado.
5: Para esse tema, o meu otimismo tem limite, eu vou com a galera aí do Zé Gotinha e um outro chapolin que eu tô vendo que tá na vida real hoje é a Turma da Saúde na Linha de Frente,
0: é, é, é excelente Apolim. Quem sabe a gente voltar a ter um, uma política de valorização desse pessoal posso ser interessante com esse ministro. Ana Carol. Ana Carol. Bom dia. Olha, eu fiquei aqui
6: pensando, na verdade, é, hoje estava lendo artigos. É,
7: políticos Dizendo que os, a, a maioria dos políticos estavam apoiando a Ludmila Jato Porque eles achavam que ela poderia mudar a conduta do presidente Que ela não faria o que ele queria E que a escolha do novo ministro foi pessoal Porque ele é amigo do filho do presidente E que eles acham que não vai haver mudança nenhuma Que vai continuar tudo igual então, isso é um pouco desanimador. Até a Ana falou, ah, se ele souber bajular e fazer, mas eu não sei como que ele vai se comportar. É, vamos ter esperança, mas não, não tanta, porque o, o Bolsonaro parece que só falou com a Ludmilla para acenar ao Centrão, mas a escolha dele nunca seria ela mesma. É... O que eu vejo de positivo, apesar das dificuldades com a vacina da AstraZeneca e a suspensão em diversos países, é, foi o fato de que foi anunciado que a Fiocruz vai, em breve, né, no final do mês, iniciar a produção de um milhão de doses ao dia. Então, se a gente levar em consideração toda a produção de vacina no, no país, talvez até o final do ano já estejamos com toda a população vacinada.
0: Chapolin Fiocruz. Ih, a gente esqueceu de comentar um negócio que não dava para esquecer, né? Amor a live para pra Dilma realmente foi complicado.
6: Débora.
4: Não, não, isso só demonstra. Essa só, isso só demonstra aquela coisa Cala a boca na hora de falar com o político,
2: gente. Eu
1: não podia deixar de mandar pra vocês aquele vídeo. Quem tava na depois na Folha publicou, Marilene. A Folha
0: publicou seu vídeo depois. Olha, necessário esse comentário. Como, talvez foi o meu Chapolin colorado de ontem falando Putz, não não faça declarações ao vivo, declarações filmadas para político. Por favor, elas jogam contra você ao longo da vida. E
1: a gente reclama do TikTok. Foi inocente, né? viu? Foi,
6: foi e a gente inocente. E reclama do
0: TikTok. Débora, bem-vinda. Você aí que tem sido Chapolin colorado. Débora, bem-vinda, que você que tem sido o Chapolin Colorado aí, ajudado o seu chapolim Chapolin Colorado para 34 mil pessoas, que é a população que você cuida aí na empresa que você trabalha, quem que é o teu Chapolin Colorado nessa situação toda?
8: É, meu Chapolin Colorado, no momento, internamente, é N95, distanciamento, financiamento do Uber, né? Mas, assim, tendo uma boa perspectiva, gostei bastante do que o colega da anestesia falou aí, nem tava pensando tanto na ponta aí, ser nos respiradores, né, que é a linha final do trilho, eu tenho, eu tenho o costume de pensar mais do lado preventivo, acho que é unânime essa questão da vacina. Fico muito feliz que a Fiocruz é, vai produzir. Ontem eu e minha amiga a gente começou a dar risada. Falou: Gente, que bom que lá na Europa não vão mais usar a Oxford. Vamos comprar xepa, meu amigo. Vamos vamos pegar e vacinar todo mundo aqui. Eu acho que fazer uma virada de chave e, e, e nos Estados Unidos conseguiu essa melhora. Eu acho que minha, meu chapolim seria a vacina. Junto com a perspectiva do, do da iniciativa privada aí de ajudar no financiamento das vacinas. Não vejo outra organização melhor para que isso aconteça, na compra, tá? Mas para aplicação, acho que o Brasil é campeão. Acho que o SUS é sensacional também. Trabalho no SUS. E eu estou otimista, viu, Marileia? Eu gosto tanto de te ouvir de manhã. Mas, assim, eu tô, tô com a Ana aí, tô bem otimista, acho que até o final do ano a gente vacina todo mundo e é redução de danos, mas, assim, a minha experiência de combater o isolamento, é, é, é implantar pelo menos onde eu trabalho e alertar os meninos. Ó, N95 nem é para vocês, é só para evitar a transmissão interna, assim, né? A transmissão horizontal tem funcionado. Então, assim, é a N95, é a vacina
0: são os respiradores e os trabalhadores de saúde. Débora, eu sei, eu sei que talvez tenha sigilo sobre isso, mas como essas medidas que você tomou aí de distanciamento, EPI de N95 para todos os trabalhadores, inclusive, cara, chão de fábrica, que é a empresa que você trabalha é metal mecânica, né? principalmente metal, é... e tem um contato muito próximo entre os trabalhadores. Como essas medidas mais é, focadas assim, impactou na tua população.
8: A gente teve um caso de uma suspeita de surto interno, e isso foi em janeiro. Então, eu apertei desde janeiro, desde então, a, gente, a minha população assim, é, de São Paulo reduziu em 35% a contaminação interna. Mas o, o Otávio, que é um coloque do nosso lado sírio, ele, ele postou um artigo falando que a contaminação tem sido maior no público em home office ou fora do ambiente de onde a gente trabalha. Se mantém, viu? Então, a gente até está dando de presente 4 n 95 por colaborador, independente dele fazer presencial ou não, para ver se começa a modificar é, é, essa questão de transmissibilidade aí entre os, entre os, os, os executivos de, de, que estão em home office. Lá, os operadores estão super bem, a gente tem trocado a cada dois dias, não sei se o Felipe vai me xingar... Sujidade não é tanta e o ideal seria ser igual na Pirelli né que eles trocam diariamente mas a gente tá bem assim graças a Deus assim, a gente não está tá não tá perdendo muito não, hoje nós temos 15 colaboradores aí precisando de, de serviço avançado de medicina não tem mas em frente a 35 mil colaboradores eu acho que a gente está bem
0: é uma cidade é uma cidade descentralizada né eu acho super interessante é, vocês que lidam com, é, com, com populações gigantescas de colaboradores assim Newton, seu, seu bom dia com o seu Chapolin Colorado Bom dia é,
6: Eu acho que o Chapolin Colorado não vai dar conta só não Posso chamar os Vingadores, Avengers e na, na minha época seria os Super Amigos, né? tá na década de 80 Não vai dar conta não, o Chapolin Primeiro eu queria Super saber Menos. se tem é, os Super Gêmeos, sei lá é, eu primeiro queria saber se tem alguém da, é, da ABIN nessa sala aqui para eu fazer uma declaração acho que não né não tem olha a
0: gente tá pautando mas todos a, também, né? a, a gente tá pautando todos os veículos de, de comunicação é, ultimamente, então a gente vou, eu traz aí. Primeiro,
6: primeiro quero fazer um disclaimer que eu sou de centro direito esse é o meu disclaimer porque eu vou dizer agora mas eu acho que por incrível que pareça o nosso chapulinho colorado vai ser o Lula o Lula vai ser o Chapolin Colorado, porque ele vai ativar o governo de tal forma, e aí eu vou dizer o que realmente eu acho que teria uma mudança de curva de vacinação, seria a iniciativa privada. Agora hora que o governo liberar isso, as vacinas que eu é, estou falando, porque é óbvio que só vai mudar o jogo, o que vai mudar o jogo é a vacinação em massa. Né? É, os Estados Unidos já ontem estavam com 21%, é o que vai mudar o jogo, você vê que a mortalidade cai. E eu estou dizendo Estados Unidos, não é, Israel, por quê? Porque é um país que tem uma população maior do que a nossa. Mas passamos os Estados Unidos em, no, em número de mortes diárias ontem, né? E hoje, então, é, nós vamos chegar a 3 mil fácil, daí para frente. Se isso, se a gente não passar em número total de mortes, dependendo do que for feito aqui. Então, o que vai mudar o jogo no Brasil é liberar a vacina para o serviço privado e nosso Chapolin Colorado vai ser o Lula, porque o Bolsonaro vai... Tem... político só pensa, eu disse uma sala, o só meio que me crucificou, mas político só pensa em duas coisas, em se reeleger, e a outra coisa eu não posso comentar, porque pode ter alguém aqui dar a mim. Mas é isso, Chapolin Colorado é o Lula pra gente, efeito Lula.
0: Já, já veio de vermelho, inclusive.
6: <risos>
3: Exato, já veio de vermelho. Carlos. É, não, é só pra o Então, Nilton, não esquece que amanhã tem a estreia Justiça, versão do, do diretor Zack Snyder, aí, grande boa,
6: lançamento boa dica, nos cinemas do mundo, menos no Brasil. É, aqui mas sigo. vai estar na HBO. Ah, tá, beleza, boa dica. Eu não tava, eu não tava ligado, não. Obrigado. É boa da HBO, eu tenho aqui, eu tenho. Beleza, obrigado. Quatro horinhas de filme, só para. Mas para quem gosta, passa, passa rápido. Só para é. animar um pouco. Para quem gosta, é boa dica.
3: Exatamente.
0: Muito bom. A gente, Newton, super legal você trazer isso. Eu não sei se você estava no dia. No troca de plantão número 11, o título do troca de plantão número 11 é Jararaca viraliza o uso de máscaras. Eu deveria ter colocado o Chapolin Colorado depois dessa, <risos> dessa é tua aí, intervenção. Né? É... Não,
6: bate... oh, não bateram na cabeça da Jararaca,
0: agora lascou. Cara. É, mas é, 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 o, o legal é que esse episódio ele trouxe. Ele tá lá no Spotify para quem quiser ouvir também trouxe uma discussão muito boa a respeito do controle da narrativa, a Ana Panigasi trouxe essa, essa questão, e o quanto o Lula, querendo ou não, ele é um, um mestre populista melhor que o Bolsonaro em termos de mobilização de, de, de fala, de público, e essa concorrência realmente vai... Foi a conclusão que a gente chegou naquele dia, dia 11, que a gente fez, essa concorrência é o que vai motivar o governo a, a ter outras ações realmente foi super interessante essa troca de chapolins troca de plantão é, do dia de hoje é, no qual realmente assim estamos na beira da, da virada para o momento para o nosso pior momento da nossa história que eu estou falando de pessoas eu os meus 30 e, quase 37 anos e vocês também, os seus 30, 40, uh, 50 anos de idade, a gente está vivendo o pior momento da nossa vida, né? A não ser que tenhamos aí as pessoas que também enfrentaram o vírus do HIV lá na década de 80 e no começo de 90, é, que lidaram com uma situação tão, tão apreensiva como... A, a que a gente está vivendo hoje e eu acho que cada vez mais a gente vai ter intervalos menores entre pandemias uh, no mundo, né? Então, acredito assim, a, a, a grande vencedora de alguma forma foi a infectologia e do Felipe, que voltou a ser a, 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 o, a Medicina Tropical e a infectologia que voltaram a ser as grandes... É, batedoras do, do tambor, apesar da gente ver infectologistas aí também é, esquecendo a ciência de lado, então, deixando a ciência de lado. É, fechando o nosso dia de hoje, troca de plantão foi maravilhoso. A gente teve aqui nosso Newton Nunes, uh, colega Piauense, cardiologista, Débora Yumi. Fuchino, é, que é médica do trabalho é, de uma grande empresa aqui do Brasil, da Gerdau. Ana Carolina Carvalho, infectologista é, e trabalha com medicina funcional integrativa. Marileia, grande gastroenterologista, endoscopista, mas também gestora. Pablo é, Guzman, o, o anestesiador, que para quem quiser procurar também o podcast dele, Medicina do Conhecimento, super interessante. Carlos Bernini Capins, nosso viajante e tapador de buraco Brasil afora, que é cardiopediatra, hemodinamicista é, e prócter. E Felipe Proasca, Felipe Proasca, nosso infectologista aqui, fiel, membro titular desse troca de plantão. E a nossa irlandesa, que hoje já deve estar tomando seu chopp verde, comprado e entregue por delivery, Ana Panigasi. Pessoal, bom dia. É, espero que vocês tenham um excelente dia. Deixem seu bom dia rapidinho para todo mundo para a gente fechar o troca de plantão de hoje. Começando agora de baixo para cima. O Newton fechou a última rodada, ele fecha o bom dia também. Ele abre o bom dia.
6: Bom dia a todos. Espetacular, Fernando. Viu? Bom dia. Bom dia,
8: pessoal. Muita fé. É aí, muita saúde, força que a gente tá, tá lutando aí, essa guerra. Aqui né, a gente não venceu, mas vamos.
7: Bom dia para todos, um excelente dia, vamos manter o astral elevado e confiança,
5: porque isso melhora a imunidade e a gente vai chegar lá. Bom dia a todos e todo mundo se cuida para que a gente possa cuidar dos outros. Bom dia a todo mundo.
4: Bom dia, força, coragem, juntos nós vamos vencer. Ana, em sua homenagem, vai em uma IPA no final do dia. Vai lá, cara. Bom, bom dia a todos.
3: Eu gostaria de destacar nesse final a notícia que acabou de chegar, que eu não estava sabendo, mas teve assassinato em massa na região de Atlanta. Então, oremos pelas... pelas vítimas da pandemia que está aqui no Brasil.
0: Ana, seu bom dia.
1: É, é, bom dia a todos. Uh, La Felia, La Félia Sona, uh, esqueci. La Felia Pórig que é feliz Dia de São Patrício para todos. E assim como São Patrício expulsou as cobras da Irlanda, é, nós esperamos que São Patrício expulse é, o coronavírus também. Bom dia a todos.
0: Do mundo. Um abraço a todos, bom dia e até amanhã no Troca de Plantão aqui da Academia Médica, que está sendo todos as, de segunda a sexta. Amanhã o Troca de Plantão número 16 começa às seis e meia da manhã e esperamos você aqui conosco para essa troca. Se você não conseguir assistir desde o começo, está disponível também no Spotify, acessa lá a Academia Médica o nosso podcast para você poder ouvir o Troca de Plantão que começou lá a partir do número 9. Então tá bem, tá bem interessante. É longo troca de plantão, se você quiser já põe lá para ouvir em uma vez e meia, de vez em quando eu falo um pouquinho mais, mais devagar e o pessoal também, mas dá para ouvir muito bem com uma vez e meia de velocidade lá no Spotify. Um abraço a todos, excelente dia. E contem com a astúcia de vocês, em vez de ficar seguindo a astúcia dos outros. Um abraço e até mais. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.